0: Trip. Return trip, ma gueule
1: Bienvenue à bord du retourne-trip Prenez bien soin d'obstruer les hublots et de fermer les écoutilles en prévision d'empêcher les terribles rayons solaires d'entrer en cabine. Mettez-vous à l'aise, la douce obscurité sera notre meilleure compagnie pour le voyage que nous allons maintenant entamer. Et soyez rassurés, nous avons prévu les collations de circonstances. Inutile donc de venir planter vos canines dans notre délicieux personnel de bord dont je profite par la même occasion de vous présenter. En face de moi, nous avons le succuleusement sucré d'air bénévole. Sucrement vôtre. À ma droite, nous avons le cruellement croustillant Pierre. Et à ma gauche, la véritablement vénéneuse Éline.
2: Ah oh waouh, quelle présentation
1: ça me fait plaisir, vous l'aurez donc compris. La, le thème de la semaine est acquis sur le concept de la chauve-souris sournoise, de la dentition prédatrice et de la soif de sang incontrôlable. Il s'agit des vampires. Ouais Ça nous plaît à cœur ce thème. <rire> ouais, mais grave de
3: fou aussi pareil.
1: Allez, au menu de la nuit, nous aurons donc un focus de la part de Pierre sur l'indispensable film de Francis Ford Coppola, Bram Stoker, Dracula. Et bien sûr, une des fausses bien sanglantes de l'équipe sur la thématique. Je terminerai donc par rappeler que si les vampires sont une part immanquable du folklore et de la culture populaire, personnellement, j'y vois surtout un questionnement sur la part d'ombre qui est dans en chacun de nous et une recherche de liberté tout en s'affranchissant de l'ordre établi. Les aspects sont nombreux, mais je me concentrerai principalement sur le romantisme de tourner le dos aux fondamentaux de la vie, pour embrasser l'obscurité dans toute sa splendeur, sur le terrible rapport aux addictions marqué ici par une incontrôlable soif de sang mettant à mal la notion de self-control, et enfin sur un, un questionnement de la relation avec la mort avec une fuite évidente par la recherche de l'immortalité au détriment de ses semblables. Immanquablement, la culture sous toutes ses formes s'est largement engouffrée à bras-le-corps dans cette thématique et les musiques extrêmes n'ont absolument pas dérogé à la règle. Et on parlera plus tard de la question du cinéma, qui n'est clairement pas le dernier à aller taper dans la jugulaire. Alors préparez-vous aux effusions de sang, aux prédateurs de grands chemins et à la romanesque volupté de la terreur. Reste à poser la question à vous, noble auditoire, et également à vous, éminente équipe, Serez-vous le prédateur ou serez-vous le repas
3: wow, euh, Si vous entendez un bruit, c'est moi qui raye mes notes parce que Mathieu vient de à peu près tout déballer. C'est bon, j'ai
1: rempli le bingo. Ouais, euh, là,
3: tu bingotises <rire> à fond. Non, non, mais c'est hyper bien. J'aime beaucoup ce que, ce que, ce que moment tu présentes la chose car effectivement, c'est autant de questionnements et euh, je vous avoue que J'étais très excité à l'idée de faire ce podcast euh, sur le sujet des vampires et je me suis dit mais on va jamais avoir le temps de tout, euh, de tout. Le but pas d'être exhaustif mais euh, là tu viens un peu de balayer tout le spectre euh, qui, qui rend en fait la chose vampire extrêmement intéressante.
1: Le sujet est tellement vaste, j'ai essayé d'être concis et d'aller droit à l'essentiel. C'est sujet est déjà mais beaucoup, effectivement beaucoup fouillé, je pense qu'on pourrait faire euh, plusieurs émissions tellement on a de choses à mettre dedans. Il n'y a rien qu'à voir la sélection musicale qu'on euh, qu'on s'est échangé entre nous sur la préparation de cette émission Moi je sais que j'avais au moins 4-5 titres euh, En rab qu'on passera pas Mais euh, bon on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard
3: Oui c'est vrai qu'on s'est limité un peu Moi je, je suis limité mais c'est marrant parce qu'on en avait un en commun ouais. On en parlera plus tard
1: Oui alors celui-là il était vraiment pas très étonnant quoi.
3: Ouais. Je crois bah, même
1: que tu vois j'ai fait exprès De pas le passer celui-là je me suis dit Que ah, bah, quelqu'un d'autre s'en chargerait je, je, quoi. je pense
3: que je t'aurais insulté en, en roumain
1: Ah <rire> intéressant Tiens je demande à voir on se garde ça pour tout à l'heure
3: Ok, très bien. <rire> Non bah tiens on commencerait peut-être euh, pas en musique tant qu'à faire
1: Et bah moi je vous propose de commencer tout de suite en musique avec euh, bah, un titre de ta sélection Pierre <rire> Et oui <rire> Et c'est pas celui qu'on avait en commun Même non. si j'aime bien cette formation aussi
3: euh, Oui effectivement alors qui dit vampire dit euh... bah, en fait je vais même pas choisir un nom euh, de groupe où il y a le mot vampire Ni si serait-ce que même un morceau avec euh, le mot vampire ou Dracula ou ce que vous voulez Ni même un album avec le mot vampire ou quoi que ce soit Non j'ai essayé de partir sur le groupe Devil Master euh, David Master est une formation qui nous vient de Philadelphie, aux USA, qui officie dans un black metal punk des plus, euh, des, des plus, des plus sournois et des plus sombres, euh, qui parle euh, dans leurs paroles d'occultisme, de vampires et d'histoires horrifiques. Il faut savoir que certains membres sont même déguisés en vampires les petites capes et, euh, et les faces blanchies se font plutôt euh, communes lors de leur show. Et ils ont sorti en 2022 un excellent album, Ecstasies of Never Ending Night. Donc voilà, pour ceux qui ne parleraient pas la langue de Shakespeare parmi nous et parmi notre auditorat, les extases de la nuit sans fin. Si là on n'est pas un peu dans le thème vampirique, excusez-moi quand même. Et je vous ai choisi le morceau... Ah, 2022 chez Relapse Record, par ailleurs.
1: Ouais, la fameuse école. Relapse Record. Oui,
3: bah voilà, on est toujours, toujours. Et je vous ai choisi le morceau Acid Black Mass. Alors, morceau qui est peut-être un peu plus long au niveau tempo que le reste de l'album, mais bon, euh, voilà, c'est une messe noire sous acide par des... Punk, black metal, vampire. Moi, je vous dis, vous allez pouvoir juger sur pièce. C'est vraiment super bien. Ça, ça y va dans tous les sens. Il y a ce petit son caractéristique de Devil Master. Et ça en fout partout. C'est vraiment pas prise de tête. Et on est vraiment dans le, dans le grand guignolesque au possible.
0: T'as même pas dit crust. Ouais, je, je connaissais pas, mais j'ai trouvé ça très chouette.
3: Ah bah, euh... ça m'aurait oh donné Le bénévole, tu passeras dans ma crypte tout à l'heure. J'aurai <rire> deux, trois choses à te montrer, et à te conseiller. Dans ce cas -là. Okay.
0: Ça marche. Et c'est rigolo parce que je regardais un peu le, le groupe. Euh, il disait euh, Cold Wave dans les influences. J'ai pas trop entendu la, la Cold Wave. Par contre, je, je trouvais qu'il y avait un petit côté psycho sur, euh, sur, sur, la, sur la gratte par moment.
2: Ouais.
3: Euh, ouais, voilà, c'est un groupe que vous euh, qui vient, fait une tournée avec euh, d'ailleurs euh, Ridabs Re Record, euh, Re Record organise un show où ils seront là avec le groupe euh, aussi Ulder, tout ça. Enfin c'est toute, euh, toute une petite bande de groupes euh, très sympathiques. Pour ceux qui ont la chance, Devil Master a été passé à Paris l'année dernière en compagnie euh, du groupe entre autres Grave Cult. Bisous, euh, bisous aux copains. Voilà.
1: Allez on attaque tout de suite en musique avec Devil Master et le titre Acid Black Mass d'Orchestron Trip.
2: Return trip métallurgie.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Return Trip yeah À l'instant, on était du côté des amoureux de la morsure, bien évidemment, toujours dans la thématique des vampires, c'est la thématique de la semaine. Euh, avec un titre de ma sélection, vous l'aurez très, proba très probablement reconnu, c'était bien évidemment le Metal God, la formation Judas Priest, avec le titre Love Bites. C'était quand même sorti en 1984 sur l'album Defenders of the Face sur le label Columbia Record. Rob est-il un vampire Vous avez deux heures.
2: Ah Moi j'y crois hein. Bah grave mm.
1: Franchement euh... Un vampire d'un genre Très particulier
2: <rire> Ouais
1: ah, Je pas argumenter euh... Moi j'ai jamais vu Comme un vampire ce mec là hein.
3: Non mais je sais pas propos, envie, oui. Moi j'ai envie de dire Oui <rire> le ah, cuir oui, Tout okay. ça je sais pas Non ça vous dit pas <rire> non.
1: Le cuir Les motos euh, ouais. Les cravaches euh... Ouais bah les vampires quoi Ouais les vampires ouais, normal. Oui. Mais ça,
3: je, ça je pourrais vous en parler plus tard De vampires avec des cravaches et Ouais pâches, non tout mais ça. Une nuit en enfer Non pas que. Oh putain J'avais pas pensé. J'avais pas pensé penser Quand même
1: Un standard quoi se sur moi
3: on ne pourra pas tout citer, je vous préviens.
1: En tout cas, ce Love Bites est un titre que j'aime beaucoup de Jodas Priest. Il est assez annonciateur de l'album qui va arriver par la suite, qui s'intitule Turbo Lover, bien évidemment. <ride> Turbo Amant. <rire> là, tu, viens,
3: tu, viens, tu viens de le dire j'ai dans la tête. C'est super. Merci. Ouais.
1: Mais on aura l'occasion de le passer. Hein. Je pense que, euh, ouais. Il y en a qui vont passer beaucoup d'Orange Goblin dans ce podcast. Il y en a d'autres <rire> qui vont passer beaucoup de Judas Priest. Et euh, ça sera Il y aura mois. des
3: surprises aussi.
1: Ouais, il y aura des surprises. Et, euh, et voilà, ce Love Bite, mes mordre. On a euh, un titre ultra provoque, bien évidemment, qui parle de morsure. Euh, on a envie de croire que ça parle de vampire parce que ça parle de nuit, d'obscurité et tout ça. Et c'est la première approche du titre. Il y a un sous-texte énorme, ultra, ultra sexe dans ce morceau. Et surtout, euh, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ça fait plutôt référence en fait à, à un incubus, l'incube Qui est un démon mâle, euh, qui est censé en fait prendre le corps de femmes endormies pour les abuser sexuellement VSS sur 20, mmh. euh, par contre connaissant Rob, je serais très étonné que ça soit, ça, ça soit sa tasse de thé Et je pense qu'on est plutôt dans non. une époque de provoque à fond euh, là-dessus Voilà, un, un double texte, mais ouais. ce morceau est sexe sur 20
3: quoi Un cube sur cube, euh, mythologie... Euh... C'est dans la mythologie aussi
1: Ah oui oui, oui tout à fait ouais. non, non, Ils n'ont rien, rien inventé là-dessus En tout cas voilà Judas Priest avec Love Bite, C'était à l'instant dans Return Trip Et je vous propose d'enchaîner Avec le focus que Pierre a choisi euh, De proposer un énorme classique J'ai envie de dire
3: oui, oui effectivement pour cette semaine euh, Sur euh, le vampire, les vampires euh, Ça a été difficile de choisir Quelque chose déjà de prime abord je me suis dit, est-ce que j'ai à faire mon petit vicieux, aller choper un truc de niche que personne n'aura vu ou entendu Je me suis dit, ah, ça pourrait être sympa. Je me suis dit, ah, quand même. Donc, j'ai décidé de partir sur l'ultra classique euh, Bram Stoker Dracula de Coppola, en français, euh, le, juste Dracula, sorti en 1992. Euh, si j'ai choisi ce film-là, parce que j'ai choisi parce qu'il, pour moi, il rassemble, il, euh, il remet tout en, tout ensemble. En fait, c'est c'est un peu pourri de tout ce qui a pu être fait avant sur le thème du vampire, jusqu'en 1992, j'entends. Et euh, voilà, tout ça pour dire que, contrairement aussi à d'autres films sortis avant, ce film a décidé de coller, en fait, quasiment mot pour mot euh, au, euh, au bouquin d'origine. Et j'utilise le mot mot pour mot, car effectivement, pour ceux qui n'auraient pas lu le bouquin de, de Bram Stoker, Dracula, nous sommes sur un récit épistolaire et oui et du coup c'est pour ça que nous avons des inserts durant le film de, de, pages, de, de pages manuscrites et tout ça euh, chose qui avait été un peu tentée aussi avant euh, avec, euh, par Stephen Freeze euh, sur le film Les Laisons Dangereuses qui doit dater de euh, si je dis pas de bêtises de 88 euh, comme ça euh, bref voilà Où on retrouve aussi d'ailleurs Kenny Reeves
1: elle est toujours dans les bons consulaires. Bref, on sait. c'est un est des en... premiers trucs je... qui nous choque sur ce film c'est uh, ce casting de rêve je vais y venir de taquette ah, ouais, pas ouais, Mathieu j'ai euh... pas pu m'empêcher
3: Mais voilà, effectivement. donc pourquoi, pourquoi Dracula de Coppola parce que pour une fois nous avons un film qui va coller véritablement au bouquin et Coppola va le faire de manière géniale de par sa mise en scène et ses inserts, ses inserts d'écriture ce, cette atmosphère qui va instiller qui est vraiment empreinte d'un romantisme cher, à, cher à au 19 e siècle et par contre, va s'en détacher aussi par certaines choses qu'il va apporter, qui pour moi vont faire tout le sens et tout le sel de ce film. C'est par exemple la romance de Mina, de Mina Murray, qui est avec Dracula, son bourreau, amant, vous voyez comme vous le voulez. Et ça, ce n'est pas du tout dans le bouquin. Et en fait, ça va déplacer en fait le, le rôle de Dracula, qui va passer en fait à la base de, de prédateur, à finalement victime, victime d'une malédiction et il est victime de cette malédiction pour, pour l'amour qu'il avait pour sa femme qui s'est suicidée c'est pour ça qu'il a décidé de, 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 de renier le christianisme et de devenir une créature de la nuit
1: et on a dans le genre, j'espère que je ne coupe pas le pied euh, pas les sous le pied, encore Pierre et encore moins les pieds c'est sûr euh, ah, ça c'est a... réservé
3: un traitement réservé aux vampires que tu peux retrouver le dans les tombes en Serbie <rire> et en Pologne, car il fallait couper bon, moi, les pieds aux vampires, <rire> vous pouvez lire ça par exemple, dans le très bon roman de euh, Fred Vargas, Un lieu incertain si vous voulez, le policier français euh, qui vire au fantastique ou pas, je vous laisserai lire ce, ce roman qui parle justement des vampires mais de façon très, euh, très, très réelle et très, très euh, concrète.
1: À la bonne heure, merci pour la précision. <rire> non, je voulais juste revenir en fait sur cette scène d'intro où effectivement on est euh, quelque chose d'assez éloigné du, du roman de Bram Stoker avec euh, la femme de Dracula qui se suicide en fait et qui se jette euh, d'une falaise ou en fait, là, c'est quelque chose qui est plus à rapprocher, en fait, de, de l'histoire de Vlad, euh, Vlad, Vlad Paler qui a vraiment eu sa femme, en fait. Qui, alors, il me semble pas que ça soit un suicide, ou en tout cas, c'est pas, euh, pas vraiment... Mort, non, en tout cas, elle est tombée d'une falaise et décédée comme ça. Donc, on a aussi cette partie un peu historique euh, qui, est, qui est réinjectée en plus euh, du livre.
3: Mais ça, quand je vous parle d'œuvre totale sur, euh, sur ce film de, de Coppola, c'est que aussi il y a un truc, en fait, si vous avez pas vu ce film. Enfin, de toute façon, il y a un avant et un après. En fait, quand vous avez vu, vous allez prendre de toute manière une claque visuelle énorme. Là, il arrive à se servir d'un de, de, classicisme inhérent à ce, genre, à ce genre de film qui est très marqué par des films de la Hammer, des Ted Browning et tout ça, des Christopher Lee, Peter Cushing et tout ça. Mais là, il va sublimer ça en y injectant sa patte à lui. Et aussi des références, même en allant chercher plus loin, par exemple à Murnau, euh, même aussi au niveau des décors, on voit la, la robe justement de, de Dracula, à un moment, il y a du Klimt aussi. Euh, il est vraiment sur un, sur un, ouais, sur, sur un truc visuel qui donne, n'est-ce pas, un différent. L'armure de Dracula au début, tout de rouge, euh, les plans vraiment d'ombre et de lumière, des, 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 qui va chercher aussi sur les couleurs très chaudes, sur les scènes un peu plus érotiques et tout ça. Et euh, les, les passages dans l'asile aussi sont complètement barrés. Ça, ça aurait fait des joies d'un Tim Burton ou d'un Terry Gilliam.
1: Ah, Terry Gilliam, je valide, carrément. Mais, ça, époque Brésil, par exemple, effectivement, le fou est aussi fou que le médecin, par exemple. C'est complètement
3: Exactement, starle. médecin drogué, effectivement. Ouais. Euh, sachant que oui, et pourquoi cette claque visuelle et pourquoi en fait euh, aussi il y a cette, ce cachet, cette patte qui s'en dégage Car le film ne disposait à l'époque que d'un budget de 40 millions de dollars. Euh, pas mal pour l'époque mais vraiment peu par rapport à d'autres productions le coppola sort du parrain etc ok sinon je n'en parle pas tout ça euh, bref du coup 40 millions de dollars le film est intégralement tourné en studio donc euh, on n'est que sur des scènes intérieures du coup tu dois truquer avec euh, avec, euh, avec des, des effets de, de des effets plateau que ce soit de la fumée des machins et il a fait exprès aussi parce que ça coûtait moins cher d'utiliser des effets spéciaux des débuts du cinéma on va être sur des jeux d'ombre des, des photos plaquées sur les trucs du made painting plein de choses comme ça, il y a même en plus dans le film, on voit un moment le comte Dracula qui arrive en Angleterre et qui se retrouve devant une séance de cinéma, cette petite mise en abîme, moi je la trouve parfaitement il y a ce, ce passage qui en plus est filmé en je sais plus combien d'images secondes euh, voilà, qui fait vraiment référence au cinéma des premiers temps donc euh, voilà, tout est dit tout est complet dans cette œuvre. Euh, tant qu'appareil de comte Dracula, joué par et euh, interprété, habité par Gary Ullman, qui est pour moi euh, un de ses meilleurs rôles au cinéma bien que des fois masqué, grimé euh, sous du latex euh, d'ailleurs il, il a eu des petites, petites allergies durant le tournage euh. donc voilà qui est, qui est absolument ouais, euh... il a
1: eu une mauvaise expérience ouais, il est absolument
3: génial Et Winona Ryder euh, qui tournait avec lui dit, euh, qui aide Mina Harker dit, a, dit, a dit bah en fait j'ai pas rencontré Gary Oldman durant ce tournage là c'était pas lui à il paraît qu'il
1: était complètement taré euh, Oldman sur le tournage euh, exactement ce, ce, ce n'était pas Gary Oldman c'était vraiment le comte Dracula il s'était euh, immergé dans le rôle c'est pour ça que ouais, Winona Ryder dit mais moi j'étais pas avec Gary Oldman c'était quelqu'un d'autre Quoi, le mec il était complètement dans son rôle
3: voilà en parlant de la casting 4 étoiles effectivement de ce film donc euh, Gary Oldman Winona Ryder dans le rôle de Mina Jonathan Harker euh, joué par Kenny Reeves euh, le, le docteur Van Helsing par Anthony Hawkins euh, j'en oublie j'en oublie j'en oublie bah, enfin, voilà, euh... non, non, le
1: casting est très impressionnant. C'est
3: déjà pas mal. Ouais. Et voilà, et effectivement, ce film est bourré de références visuelles dans tous les coins. Je en parle, parce qu'il y en a une qui vient de me revenir encore en tête. C'est dans les ombres dans le château de Dracula qui font très penser aussi au cinéma euh, allemand expressionniste. Du coup, euh, voilà, de, tout d'angle et d'ombre qui, qui peut être approché aussi de, de la vision qu'avait Murnaud euh, du vampire de Nosferatu au début du cinéma. Euh, je rajouterai une dernière chose sur euh, la musique. Euh, L'incroyable euh, bande originale de, de ce film est composée par le compositeur euh, Volchek Kilari, euh, qui est inconnu au bataillon pour moi, mais qui pour moi c'est une des meilleures BO de films, en tout cas de, de ce genre-là, euh, à l'heure actuelle, et puis même pour toujours. Et, pour, et voilà. Euh, dernière petite chose aussi que j'ai appris en me repenchant un peu plus sur ce film-là, c'est qu'effectivement il y a des, euh, deux, trois scènes un peu on va dire d'érotisme, mais ça reste quand même assez chaste pour un... Ça c'est mais euh, Coppola, en fait, a fait appel à une, euh, à une, une, prof d'art dramatique euh, féminine pour, en fait, euh, tourner les scènes euh, entre, justement, entre, euh, entre les, euh, Mina et, euh, et Lucie des scènes un peu, un peu érotico, tout ça euh, pour, que, pour, que, pour mettre euh, en fait, les, euh, les actrices à l'aise et je, de, de ce que j'en connais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui l'aient fait à cette époque là alors que maintenant on a beaucoup de, de femmes qui vont faire ça sur, euh, sur des films des, euh, pour les scènes de sexe etc et je trouve que la démarche je, je sais pas qu'il avait fait ça mais je trouve que la démarche est plutôt, plutôt, plutôt avant-gardiste en fait pour l'époque
1: ouais, ouais. tu, tu fais bien de le noter parce que c'est vrai que c'est quelque chose maintenant qu'on voit apparaître euh... Euh, voilà des accompagnateurs d'intimité au cinéma, euh, je sais pas c'est quoi le titre exact, mais j'aime bien le, le présenter comme ça, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement euh, dans, dans les grosses productions, il y a une démarche qui va dans ce sens-là, et euh, surtout quand on a des acteurs, des actrices un peu jeunes dans le métier, c'est un peu difficile de se retrouver nus euh, face à toute une équipe de tournage qui, qui n'est pas forcément euh, malveillante mais euh, c'est un peu difficile et maintenant on a ce rôle là c'est vrai que de savoir que ça a été fait déjà dans les années 92. début, début où 90 il y, 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 euh, y a quelque chose ouais, de, de précurseur et puis ça montre quand même un soin euh, de l'équipe d'avoir d'avoir pris en compte ces choses-là avant même qu'on qu qu ouvre ces débats et que tout le monde en parle quoi.
0: avec euh, un, petit, un petit bémol tout de même, c'est-à-dire que euh, <coughs> si t'es pas d'accord, enfin je veux dire soit tu passes à la casserole, soit ta, soit ta carrière elle est compromise quoi
1: alors j'ai pas d'exemple sur ce film pour, euh, pour valider euh, ça mais oui bon, on sait très bien que le cinéma le cinéma ça, ça, a, a fait de nombreuses victimes là-dessus ouais. on le sait bien quoi on va pas commencer à citer les noms mais vous en Mais avez as quelques ça, en fait. séries
3: par exemple euh, je sais que j'ai bouffé le nom des séries mais qui justement se démarquaient par ça parce que leur réalisateur ou leur réalisatrice justement étaient très au fait de ça et justement des, des séries qui parlent de, de couples, euh, où il y a des scènes d'intimité ben, maintenant il y en a qui font ça de façon très bien aussi Notons, notons cette évolution énorme.
1: Et notons au passage d'ailleurs Que dans ces scènes Notamment avec les femmes de Dracula euh, On a plusieurs On retrouve on euh... Le
3: premier rôle De Monica Bellucci Au cinéma
1: Monica Bellucci Ouais carrément Et j'étais assez étonné hein, Je me suis refait le film Avant, avant le podcast Et je fais Mais, ah, mais attends J'avais complètement pas vu ça quoi
3: mais oui, effectivement. Enfin, ce, ce film est bourré d'inventions visuelles. Justement, cette scène, cette scène où c'est des femmes Dracula apparaissent et sortent du lit pour prise enfin, pour, euh, pour choper Jonathan Harker, euh, voilà, où elles rampent, euh, rampent à l'envers, à l'endroit. Tu sais pas combien elles sont. leur corps se mélange c'est très étonnant très, Mais limite, très dérangeant euh, ouais,
1: sur la fin quand le comte Dracula vient les chasser il toutes... y a un côté un peu The Thing de, de Carpenter avec les cordes qui s'entremêlent qui se mélangent il y a un truc un petit
4: peu bizarre ben, non,
3: ce film est bourré d'un visuelles lorsque euh, Lucie est, est au cimetière dans une, dans une tenue victorienne au possible avec ses, ce, ce gamin qu'elle lance par terre oh la vache ça fait et ils ont eu, ils ont eu un mal de fou à, à faire refaire la prise plusieurs fois parce que le, la gamine ou le gamin, je sais plus, était terrorisée. Bah tu m'étonnes.
2: <rire> euh, il existe des
3: images ouais. du making of. Euh, vous pourriez voir ça. Enfin, tu les vois, ils sont en galère, ils n'arrivent pas à tourner la scène. Euh, enfin bon, voilà. Alors, si vous n'avez pas vu ce film là, mais allez, enfin regardez le. C'est c'est un, ouais. un chef d'oeuvre moi du cinéma d'horreur, même du cinéma tout court. Il y en a vraiment pour tous les goûts et dans tous les sens, c'est parfait. Euh, je...
2: Ouais, j'ai bien aimé. Euh... Alors, en fait, c'est marrant parce que je l'avais en DVD, ce film. J'avais oublié que je l'avais en DVD.
1: Ouais, moi aussi, tout je l'ai ressorti d'un carton dans le ouais, fond du garage. Je vais chercher drôle. ma collection de DVD, vieille collection, et je l'ai retrouvé à ce moment-là. C'est rigolo. Ouais.
2: Et, et, euh, je pense qu'à l'époque il devait être vendu 2 euros, euh, dans les... Ah, Peut-être même, tu sais,
1: dans les bureaux de tabac, un truc comme ça, 5 balles avec un Je pense que
2: c'était ça. Et euh, en fait, j'avais assez peu de souvenirs, mais j'avais des souvenirs un peu. Euh, je sais pas exactement ce que tu dis, mais il, a, il, a, il fait un peu appel à pas mal de sens différents, tu vois, ce film. Et c'est des. Ouais, j'avais un peu des images imprimées en tête, des couleurs, enfin, tu vois, vraiment euh, ouais. très. Euh, ouais, je sais pas quel est le terme pour ça, mais tu vois de quoi je parle. Et ça, ça m'avait marqué, et du coup, ça m'est revenu. Il y a des trucs vraiment chouettes. Après, euh, il, est, il est un peu long. Je trouve qu'il est un peu long, mais bon, c'est. Mais, mais il est très très bien. C'est vrai qu'il est très très bien. Et le, le casting, vraiment. Euh... Trop bien le casting quoi. Bah
3: le casting est. Euh... Ouais. Mais franchement, qui d'autre pour jouer un peu un jeu de premier que Kenny Reeves <rire> est, Il est, est un peu
2: nul hein, dans le. Mais les... <rire> oui, ça oui, lui oui. va très
3: bien. Il <rire> est nul et justement en fait ils ont. Vraiment... C'est un peu sa
1: marque de fabrique, c'est <rire> d'être un peu placide, tout ça.
3: Ouais. Mais ils ont bien accès, Les derniers euh... John Wick par, par exemple, c'est ce le mec arrivé, qui a pas ouais. d'émotion quoi. Mm, mm. <rire> Mais euh, justement, il était très bien là-dessus. Il était ouais. très bien dans les liaisons dangereuses où on sortait quasiment. Voilà. Marrant, je me souvenais pas que c'était lui. Le... Ah bah. Attends les liaisons dangereuses. Oui, Kenny Reeves.
0: Pour moi, c'est... C'est
3: Stéphane Faurès qui réalise le film et qui Reeves joue euh, le, euh, le, jeune, le jeune premier euh, voilà, qui se fait... Euh, qui, se fait euh, qui finit en... Enfin, bref, vous regarderez le film, vous verrez bien. Ne dis pas, pas euh...
1: que tu penses à l'adaptation avec Sarah-Michel Gellar euh, qui s'appelle euh, Sex Intention <rire> ou un truc comme ah, ça. Je, je l'ai vu, mais...
3: Euh, <rire> bah, mais vu suis... qu'on est sur les
1: vampires, on peut direct dériver sur Buffy contre les vampires, je suis sûr que... Non, non, C'est trop tôt. C'est trop, trop tôt,
2: tôt. <rire> c'est trop tôt. tôt. <rire> c'est trop tôt. <rire> okay.
1: Euh, ouais, moi juste très rapidement, je trouve euh, très bien euh, tout, euh, tout ce que tu as dit, Pierre. Euh, J'avais envie de te couper tout le temps, je l'ai fait un petit peu, mais je valide euh, tout, tout, tout le tour les que scènes tu as fait. Cette de sur transformation
3: ce de Dracula qui, ouais. qui, qui, qui monte tous les aspects de la bête, de la chauve-souris à euh, l'espèce de, de loup-garou chelou, cette brume verte et tout ça. Non, tout est, tout est vraiment canon en fait, dans, dans le sens où on est vraiment sur le vampire canonique et tout ça. Mais après, bah, cette histoire d'amour incroyable en plus.
1: Tu vois, ce que, à euh, travers le temps. Ce que, tu, ce, ce que tu disais sur le budget, que le budget était assez, assez léger c'est qu'à la base en fait ce projet c'était pour faire un téléfilm et c'était pas pour faire un film donc ils avaient un petit budget et il me semble que c'est à l'arrivée de Winona Ryder qui s'emballe en fait euh, sur, euh, sur ce film et qui dit ok on va en faire un film, on fait pas un téléfilm du coup l'approche euh, des aspects visuels euh, ils refusent toute la technologie ils disent non on va regarder ce qui a été fait avant et on va faire des trucs un peu cheap mais on va faire hommage aux anciens effets spéciaux et on va partir
3: que dans cette voie là. Si ça avait pas été Coppola ça se trouve ça aurait été merdique. Euh, sauf ça aurait que... pu être
1: merdique mais il y a des trucs un peu cheap, hein. je vois
3: les inserts de flammes bleues par exemple oui, euh, quand sûr, la calèche je le le gaz euh, oui, oui, t'as l'impression qu'ils qu ont cuisson. filmé <rire> leur plaque oui, de gaz en, carrément. En fait, en fait tu, peux pas, tu peux pas faire un film comme ça sur Dracula sans aussi citer. En fait, pour moi, il, il cite et il fait référence il fait hommage à tout ce qui a pu être fait avant ouais. aussi, d'où dans les aspects les plus kitsch aussi.
2: Après des fois c'est limite, tu dis assez, ah, non en
3: vrai c'est bien fait, des, des fois c'est limite quoi Oui mais des je fois, pense que pour moi c'est un kitsch qui est complètement assumé mais en oui. fait Mais il y a
1: un bon goût quand même et oui. tu vois quand on parle des, des jeux d'ombre Surtout les, les jeux d'ombre avec le, le comte oh, Dracula C'est euh, génial Voilà le comte Dracula sort, son ombre est toujours là et oui. part un petit peu après lui C'est vraiment parce qu'il y a de plus de technique à faire mais ça marche hyper bien ouais, ouais. C'est fait avec goût et ça, ça... honnêtement je m'en lasse pas, je lasse mmh, pas. Mmh. Et euh, dernière chose euh, ouais Cette scène d'intro qui pour moi est, est vraiment culte Je terminerai là-dessus Avec, le, avec qui de euh, voilà, le comte Dracula qui retrouve sa femme euh, sa femme suicidée Pensant que, que le comte euh, était mort Et qui renie Dieu euh, d'une façon extrêmement violente Gary Oldman qui, qui s'énerve et qui a un, un magnifique acteur là-dessus Et qui vient planter son épée dans, dans un crucifix en pierre euh, Et qui rejette Dieu et le sang commence à couler euh, les anges pleurent du sang à ce moment-là. Euh, cette scène est cultissime. Il faut impérativement l'avoir vue au moins une fois dans sa vie. Et j'irai pas plus loin.
3: Très bien. Et eh ben, Je vous propose qu'on écoute un morceau. Alors, j'aurais pu, mais je vous laisse découvrir quand vous verrez le film, un, un, un morceau de la BO de, de Dracula. Non, je suis parti sous complètement un autre délire. On va s'écouter un morceau d'Electric Wizard. Oui, voilà, euh, voilà, le
1: fameux. Allez, ça y est, c'est parti. C'était le ça... fameux titre qu'on avait en commun, Pierre.
3: Effectivement, et Effectivement. Je, 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 je n'ai pas passé de morceau d'Electric Wizard. Épisode 6 j'ai tenu, hein! Ouais. Non, franchement, pas six mal! mal. J'ai tenu 6 épisodes quand même! Et du coup, le morceau s'appelle Satanic Rites of Dracula! Et pas Dracula, parce que c'est Dracula qui s'abreuve au son de personnes euh, droguées! Du coup, c'est hyper drôle! Bon. Allez ah, voir les paroles! Le jeu
2: de mots, je l'avais pas du tout.
3: Voilà, c'est sur l'album Witch Cup! Today pourtant pas. Ah bah ouais, je sais, pourtant,
2: ouais! <rire> euh, et
3: c'est sur l'album euh, Witch Cup Today, sorti en 2007 chez Rise Above Records! Et puis voilà, si vous connaissez pas Electric Wizard! Je bah j'ai même pas envie de refaire leur, leur bio parce que de toute façon, euh, sinon, je, voilà,
1: pareil. Le maître par excellence.
3: Voilà, bah euh, je pense qu'on voilà, va s'écouter tout de suite ça dans le Electric Wizard, Satanic Rights of Druid qu'il n'y aura pas de voyage de retour, monsieur Frodon.
2: Trip. Metal Orgy
1: Vous êtes toujours sur Metallurgie, elle écoute The Return Trip. À l'instant, on était du côté de la sélection musicale du bénévole. Yeah, c'était
0: Hell Reaper.
3: Quel choix, quel choix bénévole, j'adore.
1: Avec le titre uh, de Vampire's
0: Grave. Alors j'adore ce groupe de, uh, de Black Speed écossais.
3: Je les ai euh... vus en concert.
0: Non, alors si, ça, ça, ça suffit, tu ne vas pas me narguer maintenant. Et ouais, le petite performance quand même de la part de, de James McBain, qui est en fait l'auteur-compositeur de tous les morceaux. En fait, il, il a des musiciens live, mais c'est lui qui gère tout en studio. Et euh, il a commencé à l'âge, enfin, il a sorti son premier album à l'âge de 22 piges, s'il vous plaît, euh, en 2017. Et Un puis, petit genou, pas mal. Et oui.
3: Non, franchement, ça vaut vraiment le détour ce groupe-là. Si vous aimez le, le, le trash, le black trash. <rire> et en live, je te jure, c'est vachement plus trash que, que, que punk ou, ou black trash. C'est ça trash dans tous les sens. C'est super bien.
1: Un jour peut-être. Moi perso, si je l'ai vu, je m'en souviens pas. Hein.
3: Ça, as pas eu <rire>
1: <rire> non, non, ça, je sais que je l'ai jamais et vu. Juste
3: avant, et euh... juste
1: avant, on était du côté de la sélection d'Eline avec.
2: C'était Botaniste avec le titre Dracula Vampira, euh, qui est issu de leur EP euh, EP3 Green Metal sorti en 2016. Euh, Botaniste, en fait, c'est un, un groupe à plusieurs particularités. Donc déjà, ils n'utilisent pas une euh, guitare, mais un dulcimer. Je ne savais même pas que ça existait. Euh, je ne suis même pas sûre que ça se prononce comme ça. C'est -ce. un instrument à, à, à un espèce de truc à corde Enfin, Voilà, je ne saurais pas expliquer ce que c'est, mais c'est un gros bazar. Et euh, c'est un vieux, un vieux instrument. Euh, non, non, vieux mais as tiré. dit gros bazar.
1: Moi, ça me suffit. C'est
2: un gros bazar sur lequel tu tapes. Voilà. Ouais, voilà. Ok, nickel, <rire> impeccable. Et, euh, et en fait, ils sont obsédés par le règne végétal. Donc, ils parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes. Ça s'appelle botaniste en même temps. Oui, ça, ça va sous le sens. Et le titre Dracula vampira, en fait, ça fait référence à une orchidée. Euh, les orchidées Dracula, en fait, comptent des dizaines et des dizaines d'espèces différentes. Et euh, enfin, je, je partagerai ça aussi avec vous, les, les auditeurs et auditrices, parce que notamment, on a le Dracula simia. Et en fait, on dirait oh. des petits singes. C'est extrêmement mignon. voilà oh
3: oui!
1: Alors, euh, ouais, de loin. Alors, comme ça, singe. sans mes lunettes, j'ai cru voir des nains de jardin, mais je dois être un <rire> peu loin du truc. Alors, oui, on a aussi le quoi. Dracula, net, tête,
2: tête de nain de jardin, exactement. Attends,
1: c'est quoi? C'est l'avant ou l'arrière du singe? Ça se passe comment? Euh bah
2: non, mais. <rire> <rire> soyez coopératif, un petit peu. Oui. Et du coup, le, le Dracula vampira, elle ressemble à une. Enfin, c'est une toute petite orchidée euh, noire. Et enfin, euh, on dirait une petite tête. Pour moi, on dirait une petite tête de, oui. de Vlad dans les, dans les vieilles. Euh, Comment dire, dans les vieilles gravures.
1: il y a un peu de ça, carrément. Voilà,
2: euh, j'étais très contente de voir ça. Regardez, ça ressemble. À... Évidemment, vous pouvez comme pas regarder. Goutteau, <rire> Mais je vous m en <rire> enverrai les petites photos sur les réseaux sociaux si vous voulez voir ça. <rire> Ça voilà.
1: Allez, je vous propose d'entamer de suite la défausse, savoir ce que l'équipe a retenu ou plutôt avait envie de mettre en avant euh, de, de, sur la thématique des vampires. Et euh, je ne peux pas résister, j'ai envie de, de donner la parole à Der Bénévole pour commencer, parce que je suis très fan des séries télé des années 90. Ouais, tu m'as un
0: peu coupé, pied. Ouais, carrément. Ouais. <rire> Alors, je voulais commencer euh, par le numéro 3, qui est le film Lost Boys sorti en euh, 1987 si je ne m'abuse c'est l'histoire d'une femme divorcée euh, et de ses deux enfants qui, euh, qui changent de ville pour s'installer en Californie et euh, il se trouve que la ville euh, est victime de nombreuses disparitions et est surnommée par certains de ses habitants capitale du crime mmh, c'est suspect il se, il se passe des choses pas très catholiques la nuit et les jeunes gens, les jeunes gens disparaissent et réapparaissent changés et il y a une scène absolument inénarrable dans ce film, il y a un bodybuilder qui s'appelle Tim Capello qui, euh, qui joue du saxophone pendant un live en fait, on voit les, <rire> on voit les, 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 les enfants, les personnages principaux dans ce concert en train de regarder euh, un bodybuilder torse poil <rire>
5: <rire> bah oui.
0: en jean, en jean bah oui. moulburn euh, qui, euh, qui joue dans, du, du sexy saxophone
1: euh, et qui se met à faire de la, de la danse du bassin en mode loutre. C'est euh, priceless. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas assez souvent, mais euh, qui dit vampire dit bodybuilder, joueur <rire> du saxophone. Ça, ça, ça paraît plutôt logique, mine et de rien. Outre, et, et des
3: loutres, évidemment. Et des loutres.
1: Et en numéro 2,
0: j'avais sélectionné Blood 2. The Last Vampire, qui est un, un, un animé japonais sorti en l'an
4: 2000, les enfants
0: Eh bien, ça se passe pendant la guerre du Vietnam, précisément en 1966, c'est l'histoire d'une jeune femme japonaise nommée Saya qui rentre dans un lycée américain euh, qui est adjacent à une base aérienne américaine au Japon. Donc euh, base dans laquelle décolle fréquemment des avions pour euh, aller bombarder joyeusement le Vietnam. Et bien il se trouve que dans cette école aussi, il y a de nombreuses disparitions inexpliquées. Mmh, C'est suspect. Et, et Saya n'est pas une lycéenne ordinaire et elle n'est peut-être pas humaine non plus d'ailleurs
1: oh. ouais, C'est un grand classique ça de l'animation de, de cette période euh, Le scénario est pas de dingue, l'animation est vraiment chouette, le rythme est, est vraiment soutenu euh, Non non ça vaut le détour, je sais quand, quand il était sorti euh, je m'étais jeté dessus euh, euh, tel, tel un vampire tout simplement
0: <rire> Alors à ne pas confondre avec la série Blood Plus qui est arrivée ensuite Là l'animé le, le, dont je parle est un film de une heure il euh, y a un défaut, je trouve. C'est un peu dommage, c'est que la, la, le personnage principal a les yeux un peu trop écartés, elle est dessinée un peu un peu salement. Euh, Mais le, le cara design des vampires est juste énorme. Euh, on dirait des espèces de babouins chauves souris monstrueux. Euh...
1: Ils ont pris exemple les, sur les fleurs, hein, oui, bah, sur, <rire> sur les fameuses
0: orchidées. <rire> non, en vrai, ils sont vraiment monstrueux et en fait, ils, on les voit se changer, en fait, se métamorphoser de d'écolière en, 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 en monstre énorme de 2m40 de haut. Enfin, si joue du
2: saxophone. <rires> ça suffit maintenant. Okay, okay,
0: pardon. Et en numéro 1, bien allez, sûr. Allez,
2: allez, 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 ouais, allez, allez, allez ouais,
4: lance-toi. Ouais, ouais.
0: La meilleure série de tous les temps. J'ai nommé <rires> Buffy the Vampire Slayer. Ah, ça allez va, Sarah-Michel Guellard Eh oui, incarnée par Sarah-Michel guellard donc euh, Buffy, une écolière de 15 ans, déménage de LA pour s'installer enfin 15 ans euh... elle a, elle <rire> dans le américaine. rôle quoi euh... que... ah, je crois... alors elle a pas commencé à 15 mais elle avait genre 16 ou 17 hein. elle, était ah, ouais? elle était vraiment pas vieille oui. ouais, elle, fait... elle, elle a des joues de bébé hein.
3: mais ils, ils, ils la font pas à l'américaine genre euh, c'était golière de 15 ans joué par, par un acteur ah, ou une actrice de, de, elle... de 30 piges. non non elle
1: était réellement super ah, jeune sais un peu trop des premières ouais, alors premières le, premières le reste du casting quand même il y en a pas mal qui, qui ont l'air beaucoup plus âgés euh, qui ont l'air beaucoup trop âgés pour être au lycée hein. bah notamment
6: Angel
3: David Boreal euh, soit oui,
0: la deck de sont son amoureux aux canines protubérantes euh, qui lui, ouais, je sais plus quel âge il a, mais il a pas mal d'années de plus qu'elle quand il démarre. Et donc cette adolescente dé, euh, déménage de LA pour s'installer dans une petite ville de Californie qui s'appelle Sunnydale et qui concentre à peu près le paranormal du monde, il euh, y a beaucoup de cimetières déjà dans cette ville, il y a aussi beaucoup de morts inexpliquées <rire> la série finit par euh, par essayer d'expliquer justement euh, comment est-ce que les gens peuvent vivre dans une ville où il y a autant d'insécurité autant de, de trucs surnaturels euh, mais c'est très amusant donc c'est vraiment la série uh, The Monster of the Week euh, chaque euh, chaque semaine vous avez le droit à un nouveau monstre, pas toujours un vampire mais il y a quand même des méchants récurrents
1: euh, Ah non en vrai ils ont bouffé à tous les râteliers hein.
0: Il y a des grands méchants vampires, euh, donc voilà, les personnages comme le maître dans la saison 1, ou ensuite Spike, puis, euh, puis d'autres. Spike.
1: Spike. Le décoloré. Voilà. Eh <rire> bien écoute, euh, par hasard, je suis retombé dessus, je me suis envoyé les deux premiers épisodes, j'ai beaucoup pleuré, je t'avouerai, euh, ça a un peu mal vieilli quand même, on a ah. le droit de le dire. Oh, c'est
3: des épisodes qui sont superbes, pardon.
0: C'est très très kitsch, a, en fait les épisodes qui ont le moins bien vieilli, c'est ceux où il y a des, des masques de démons, ceux ils sont vraiment absolument ah. ignobles.
1: Euh, ou les fausses religieuses aussi, c'est kitschissimo possible. Et j'adore, c'est la, la salle de concert pour les jeunes. Oui, euh, Le The
0: bronze. Ah, Le voilà. bronze. Le Bronze, <rire> tout à fait.
1: Et tu regardes les concerts et les gens dansent, mais tu vois trop <rire> que c'est enregistré, qu'il n'y a même pas de musique ou quoi que ce soit. C'est d'un chip au total. C'est vraiment pas la salle de concert qu'on a l'habitude de voir chez er les
3: Derbené, on pourrait noter que Saint-Michel Guerre faisait, c'était la cascade elle-même. Alors euh, Oui, oui, oui en, partie, en partie. En partie, il me semble que quand même... par...
0: Parce que elle, oui, elle touchait euh, en... en karaté, je crois. Ouais. Ouais. Euh, Tout à fait. Euh, Donc oui, elle a fait des... certaines scènes d'action elle-même. Hein. Euh, pour, euh, pour conclure, Buffy, c'est pas, euh, pas juste The Monster of the Week. Le personnage du vampire, en fait, sert de, de métaphore à l'agression sexuelle. Euh, même quand il n'est pas question de vampire, il est souvent question de, de rapport homme-femme. Euh, donc c'est une série qui... Sous des allures un peu, euh, un peu niaise, un peu ado, je pense, ça fait beaucoup de bien euh, à ceux qui ont pu la regarder. Voilà. Bon, en tout cas, ça me fait chaud au cœur. J'ai dû, j'ai dû mater l'intégralité trois fois. <rire> Par contre, n'allez pas regarder Angel, qui est, euh, qui est le,
1: le spin-off, le, le spin mmh. il, il est mauvais. Et tu parles en connaissance de cause, je sais que tu as, as au moins 2-3 saisons en DVD chez toi là-dessus. J'en ai 4. <rire> <rire>
2: euh,
1: oui, ok, envoyez des messages euh, sur les réseaux sociaux si vous voulez regarder euh, la série Angel avec le bénévole, par exemple. Vous n'avez pas envie de ça, concrètement. <rire>
2: il vous répondra pas de toute façon. <rire>
3: non, en compte. plus,
1: a priori, tu fais plus des soirées X-Files. Hein. C'est un autre débat, ça. Vachement bien aussi Bah oui tout à fait Bah tu vois X-File euh... Bref peu importe euh, Allez on enchaîne Eline
2: Alors euh, On arrive au moment de l'émission Où je vous avoue Que je n'aime pas les vampires
1: Oh ouais, J'ai bah, vraiment Mais comment se fait ça Et
2: eh ben J'ai une, une espèce de phobie de, de, Des blessures au cou donc, ah. Du coup, ça me ça me bloque un petit peu du dans mon ça. Okay. Ça, ça me bloque un peu dans mon expérience des vampires. Oui, oui, c'était très drôle comme Black Bear. Euh, mais cela dit, cela dit, je vous ai quand même fait un petit top. Euh, je vais d'abord parler de Chelsea Wolf qui a repris Night of the Vampire. Ah, je oui. sais que euh, tu, tu aurais bien aimé passer le titre de... Je crois que c'est Rocky Erickson. Euh, c'est Rocky Erickson, euh, tout voilà. à fait. Ouais. Et donc euh, Chelsea Wolfe a fait une cover euh, dans son album euh, Birth of Violence. Par contre, c'est un, une bonus track, donc elle est très difficile à trouver, mais euh, de très très grande qualité.
1: et bien tu vois, je savais pas qu'elle l'avait repris, mais effectivement, mm. Rocky R Erickson, euh, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et euh, ça m'a brisé le cœur de pas le programmer euh, dans, dans la sélection musicale de l'épisode ouais, de ça la on, semaine. On peut en parler. Ouais, 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 mais allez écouter ce titre. C'est un des plus grands titres de Rocky
2: Erickson même the ouais, Empire. Bien sûr. Euh, ensuite, je voulais évidemment parler de la série euh, What We Do in the Shadows. Ah. Euh, C'est ma, ma série chérie du moment. C'est une série qui est extrêmement drôle, euh, qui est complètement dévergondée. Alors, il faut être à l'aise avec l'humour euh, 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 lourd, enfin, euh, un peu euh, référence sexuelle, tout ça. C'est quand même. Euh, ça va bien, ça va dans le gras, quoi. Et ça, ça va extrêmement vite. C'est des vannes, c'est vannes sur vannes tout le temps, en fait. Donc, euh, moi, je me suis enchaînée. Euh, je crois que j'ai d'abord regardé les trois premières saisons. Puis, j'ai re-regardé la première saison. Et en fait, il y a des vannes que j'avais pas entendues la première fois. Euh, et enfin, c'est hyper bien joué. C'est ultra drôle. J'adore. La BO est géniale. Enfin, vraiment. Euh...
3: On l'a beaucoup conclue. Ah, vraiment, aille, elle est
2: excellente. J'adore. Je suis trop fan. Et euh, j'ai fait un espèce de top zéro qui est en fait une... Euh... Une wish list, un, un film que j'aimerais beaucoup voir, dont on m'a beaucoup parlé, mais que je n'ai pas encore vu, s'appelle Only Lovers Left Alive Ah, ah oui. Et euh, il paraît qu'il est génial. On m'en a dit que du bien. Et en fait, pour l'instant, je l'ai pas trouvé sur les plateformes de streaming. Donc je te file. Ok super, c'est parfait. Tu fais tu toujours euh, mon, mon dealer de. Je, de je de te mon dis can. tout ce que tu veux. <rire> super. Donc voilà pour mon petit top
3: Merci
1: Eline euh, On passe au mien euh, J'avais envie de mettre un manga également dans, dans ce top euh, pour, euh, pour prendre le pas euh, du bénévole euh, Mais pas avec euh, Blood Mais surtout avec l'OAV Helsing Que ah, j'ai adoré, <rire> adoré Je parle bien sûr de la première, euh, première série Helsing Donc euh, pas Helsing Ultimate qui est venue après euh, bien évidemment, c'est une série qui est généralement décriée par les puristes du manga, parce qu'à l'origine c'était vraiment un manga, et on sait que bah voilà, cet OAV euh, prend le large au, à partir d'un certain nombre d'épisodes et part euh, complètement à contresens euh, de la série originale. Mais... Euh, moi c'est vraiment celle qui m'a accroché C'est la version de 2021 où on retrouve le vampire Alucard qui prend sous son aile La jeune vampire Seras Victoria Dans l'organisation armée d'Integra Helsing, une organisation de lutte Contre les forces démoniaques, bien entendu Ok, c'est pas très fidèle euh, Au manga, par contre euh, Moi c'est quelque chose que, que j'ai adoré euh, Adoré suivre, et la bande originale Est juste géniale, j'ai pas encore réussi à mettre la main dessus, mais c'est signé euh, Yasushi Ishii euh, que je vous conseille vraiment d'aller écouter euh, Parce que ça vaut vraiment le coup On a du rythme, on a tout ce qu'il faut Et euh, petit spoiler, Alucard bah, Si on met les lettres dans l'autre sens hein, Qu'est-ce que ça non. peut bien vouloir dire Mathieu, ouais. je... Allez, non. Qu
3: qu que vas-tu faire
1: <rire> Je ne vais rien dire Caroulade je pas <rire> Carousel <rire> Un truc comme ça, un truc comme ça. Euh, En top 2, j'avais envie de balancer trois films Allez, comme ça, je vous les fais très rapide bah, Le troisième, il s'agit nul autre que de... Que de... Only Lover Left ah,
2: Donc voilà, tu n'es que la 15 personne à me dire que c'est un super film
1: Ouais, non, c'est un super film, donc c'est Jim Jarmusch c'est sorti en 2013 avec les acteurs le duo qui fonctionne super bien, Tilda Swinton et Tom Hiddleston une approche rock et romantique de la question euh, Voilà, c'est un peu hors du temps euh, donc on est quelque chose d'assez lent euh, d'assez euh, rock and roll, un peu psychédélique dans l'approche euh, Allez, regarder ce film-là, c'est vraiment super bien ça fait mention à... Euh, ou Stripe ou des trucs comme ça Donc euh, allez regarder ça C'est assez rock et c'est vraiment, euh, vraiment un film euh, Hors du temps que, que je vous conseille euh, en numéro 2 très rapidement et je ne vais pas m'étendre sur la question il s'agit bien évidemment d'entretien de avec un vampire impossible de parler des vampires je sans le ce... savais oui. dans ce film là bon, voilà
2: Mathieu Doigt, je ne sais pas pourquoi donc je fais pareil <rire>
5: 1994
1: un <rire> film de Neil Jordan au casting de incroyable. incroyable Brad Pitt Tom Cruise Christian Dunst, euh, Antonio, Antonio Banderas Bandera. et, et, et Christian ah, Slater oui Antonio
2: et... Banderas en vampire assez jeune euh, ouais. et ben bah oui il y, y a une photo de lui dans What We Do The Shadows justement euh, et, trop mignon ok d'accord ouais. je vois de quoi ça parle
1: donc, donc voilà, ce, ce film, c'est vraiment le film à aller voir. Je passe très rapidement dessus, allez le regarder. Mais si vous voulez voir Brad Pitt bouffer des caniches, c'est un peu par là qu'il faut commencer. Des rats des rats, bah ouais, des rats et des caniches aussi. La scène des caniches est plutôt, est plutôt ouais, pas bah mal. Voilà. Et euh, toujours de Nell Jordan, le dernier film que je vous présenterai dans, 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 ce, top, dans ce numéro du, du top, c'est le film Byzantium, sorti en 2022, toujours ah, putain, par Nell Jordan, j ai, j ai content tu avec Gemma euh, Atherton et euh, Sarwars Roman. Excusez-moi pour la prononciation. Sarwars. Ouais, un truc comme ça. Euh, voilà, qui est un film qui est beaucoup moins coté qu'entretien avec qu un vampire. Je pense qu'il y a moins de budget, mais qui pose quand même la question euh, que l'immortalité ne résout pas la question de la misère. En fait, on peut être immortel et rester dans sa galère. Je vous laisserai regarder ça par vous-même. Ça parle de prostitution, ça parle de plein de choses. C'est une approche assez, euh, assez triste, ouais, de triste de la condition de vampire. Ouais. Euh, mais ce film est, est reste très très intéressant. C'est une autre approche qui n'a rien à voir avec entretien avec un vampire. Et en numéro 1, je vais passer très rapidement la parce qu'il ne s'agit nul autre que de euh... what we do in the shadow oui, forcément. Voilà. De... mais moi je parle du les film films. et okay. pas de la série okay. et je, okay. je, je parle' du exprès, là euh, et je parle de la version française alors bien évidemment la à, à, euh, à limoges
3: résultat limoges, limoges, ouais, ouais, ouais. et
1: euh, la version française a quand même cette rare originalité d'avoir été doublée par nicolas et bruno qui sont autres que les, euh, les mecs qui ont fait message à caractère informatif euh, sur sur canal à l'époque sont euh, ils sont revenus avec euh en plus, Alexandre Randastier, Bruno Salomon, Fred Testo, plein de gens comme ça et ils ont pris euh, des, euh, des largesses euh, dans tous les sens genre euh, bah, maintenant ça prend place à, à Limoges et puis euh, bah, c'est un film australien à l'époque hein. ça n'a absolument le, le, aucun news, sens news, news and... ouais, ils ont réussi à rebalancer la cogip dedans, enfin, les mecs ils ont absolument aucun, euh, pris des grandes largeurs ah, rigolo, sur, euh, sur, euh, sur la version française qui donne en fait, la version originale est très bonne il faut la regarder parce que le film de base est excellent euh, la version française est, euh, est aussi excellente et as l'impression d'avoir deux films euh, films différents.
2: Bah, du coup moi j'ai regardé le film parce que j'adore la série et en fait euh, j'étais un petit peu déçu parce que la série reprend un peu les mêmes gags que le film ouais. sur, Mais, ma fiche, fiche, la base, mais par vraiment... contre regardez la série si vous avez aimé le film parce que c'est le, le même ton quoi.
1: Et puis c'est un hommage en fait à tous les différents vampires qu'on a pu voir au cinéma, on retrouve le vieux Nosferatu oui. à l'ancienne, on retrouve le vieux dandy oui, type oui. Euh, entretien avec un vampire oui. et puis surtout ce sont tous des gros has-beens euh, et, et, et j'aime bien cette image là, non, des, des vampires qui se font virer des boîtes de nuit qui arrivent même pas à rentrer en boîte tellement c'est des gros asbins. c'est toujours euh, voilà, c'est une autre vision de, de l'immortalité et du suceur de sang mm -hmm. bien évidemment.
3: Pierre Yes, ok, alors euh, j'aurais aimé dire plein plein de choses sur les vampires parce que c'est vraiment une créature qui me fascine et que j'apprécie beaucoup, j'aurais pu encore vous parler une fois de Magic the Gathering, le jeu de cartes de Skyrim, ou alors de mes premiers amours avec Underworld euh, la série de films quand mmh. j'étais... J'ai failli la mettre quand j'étais en coloc avec mes collègues de l'époque, non, mais si t'aimes
0: qu'être beckinsel et le latex, ça passe. Oui, c'est d'accord, mais à part
3: ça, mais mes collègues qui fait ça, moi je vous ai revu il y a pas longtemps, ça, ça vaut le détour si vous avez jamais vu, mais sinon passez votre chemin. Bref, il n'y aura pas forcément de numérotage dans dans cette défausse, mais plutôt des des bah ça ça va partir comme ça là. Euh, on parlait euh, pour mourir sur les trucs plutôt euh, BD et tout ça. Euh, je vous conseille l'excellent euh, Dracula de Georges Bess, euh, roman graphique BD s'il en faut, tout en noir et blanc, qui reprend vraiment euh, Bram Stoker quasiment mot pour mot. C'est magnifiquement illustré par Georges Bess qui là, nous a fait euh, Frankenstein récemment qui est sorti pareil aux éditions Glena. Euh, c'est superbe. C'est du noir et blanc, c'est par un, par un dessinateur qui, qui sait où il va, c'est magnifique. Et si vous pouvez vous procurer des éditions qui font euh, 60 cm par, euh, par 80, c'est encore mieux. Enfin, je dis gère peut-être un petit peu, mais. Il y a... Le
1: grand format.
3: Il existe vraiment des très grands formats. Tout pareil en BD, euh, si jamais vous avez, vous avez pas eu l'occasion depuis le début des années 2000 de mettre la main sur une des BD Requiem de Olivier Ledroit euh, scénar de Pat Mills. C'est hyper euh... connu celle-là. Bah ouais, mais hyper connu parce que pour le, pour le style de style le droit très foisonnant sur les vampires, ça reste quand même une des références avec ce monde inversé, ouais, vrai, quand tu meurs, ça. tu deviens un vampire selon si tu as été hyper méchant. Et en plus bah, dans le dans la subversion, le, -héro, le héros l'anti-héros de cette BD est un est un ancien nazi qui se fait buter pas non vraiment c'est très sale hein. c'est un ancien c'est un nazi qui tente de violer une une combattante russe qui, 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 qui le tue. Et du coup, parce que c'était vraiment un salaud, il se devient un vampire, et en fait, c'est en devenant vampire qu'il va réapprendre, en fait, son humanité, plus ou moins. Il y a une histoire de rédemption, mais il y a aussi une façon de vraiment bien profiter d'être un connard aussi. Donc, c'est à, double tranchant, et puis ce... Des seins incroyables. Et des seins partout, effectivement. Je parle de dessins. Mais, mais ça, mais ça marche très très bien, et... Euh... oui, effectivement, oui, maintenant que tu dis. <rire>
2: <rire> on ah, n'avait pas parlé de Boobs encore dans l'émission, oui, oui. donc bon. Ben euh...
1: C'est ça... vrai que sur la thématique des vampires, il y a eu ah du grave graveleux bah... dans tous les sens. Et et on n'a bah... pas abordé cette question, Est-ce que
3: j'aborde est ou pas dans, à, à propos de Le Droit et de Requiem Et ben bah, effectivement, euh, <rire> voilà. Le euh, 12e, to... 12e tome d'ailleurs de Requiem est en préparation. Le dernier datant de 2012, donc ça fait un bout de temps que les fans l'attendent. Euh, bref, je terminerai. à parler de BD de 30 jours de nuit aussi. Euh la BD euh, sur les vampires en Alaska tout ça justement où il ne fait jamais jour ouais, voilà, il y a une adaptation film. au
1: cinéma aussi en deux volets il me semble
3: euh, je pourrais aussi vous parler de True Blood la série euh, anti-Twilight euh, ouais, j'ai pas euh, accroché voilà. à ça moi hein. j'ai beaucoup regardé à l'époque et je vais terminer par deux choses euh, deux choses alors euh, dans, le, dans, le, dans le vampire il y a un mec qui a, qui a sévi dans le genre ça s il s'agit de Résus Franco réalisateur de films érotico érotico, horrifique, film d'exploitation de, depuis la fin des années 50-60 jusqu'à sa mort dans les années 2010, euh, je vous conseille le film La Comtesse Noire de 1975, euh, rebaptisé aussi euh, et, re et recoupé selon les besoins de l'exploitation en France, se euh, dit aussi Les Avaleuses, oh. ou alors euh, voilà, car cette vampire dans le film ne suce pas le sang et ne tue pas en suçant le sang, effectivement vous me direz c'est très putacier et tout ça. Mais non, le... si peu. À
1: peine. <rire> non, franchement, jeu. on est
3: dans le glamour là. Hein. <rire> Le, fi le film est, un, est, est une déclaration d'amour du réalisateur à sa muse et à sa femme, Lina Remek. <rire> Lina Remek qui tient le premier rôle. Ouais, elle
1: avait peut-être beaucoup et, jeu, hein. euh, et,
3: et, se, et se déploie par son esthétique et sa musique et qui tranche avec des films d'exploitation du même genre. Et si vous ne me croyez pas, ce, ça a marqué quand même toute une euh, génération d'artistes. Et sur cette pochette d'Electric Wizard que je présentais à mes collègues, on peut voir effectivement la fameuse comtesse noire dans cette, dans cette cape, vêtue uniquement d'une cape noire d'une ceinture et de bottes ouais, voilà elle est, elle est nue sous ses vêtements <rire> exactement <rire> et voilà mais ce, et puis vous voyez aussi il est responsable aussi du fameux Vampiros Lesbos ah ouais euh, voilà c'est à, euh, à ça que je pensais mais voilà bah, c'est oui. tout un cinéma qui mérite ou pas d'être décou découvert c'est à vous de voir ça existe quoi. ça existe là. et je... Je vais vraiment terminer cette fois-ci, je vous jure. Deux films, deux films de vampires, mais que personne ne, vraiment ne connaît, alors que ce sont deux réalisateurs et réalisatrices de qualité. Je commencerai avec 1983, Les Prédateurs de Tony Scott, ah, ouais. Casting Incroyable, David Bowie, Suzanne Sarandon, Catherine Deneuve. Euh, une histoire de vampires en fin de vie, qui, euh, qui, euh, qui vont voir une, euh, une médecin jouée par Suzanne Sarandon euh, pour essayer de retrouver euh, la, la vie et pas, et, pas, et pas dépérir. Euh, voilà, euh... J'en profite
1: pour caler Blow Up là-dessus Si vous connaissez pas ce format euh, Qui est excellent euh, Je rebondis là-dessus parce qu'ils sont très très fans De ce film, ils le remettent toujours euh, toujours euh, dans, dans, leur, dans leur vidéo C'est un petit format de Arte Qui parle de cinéma, qui le fait très bien Et euh, allez regarder notamment Les vampires au cinéma euh, de Blow Up C'est gratuit sur Youtube, allez-y Faites-vous plaisir et vous aurez un condensé de plein de choses Et on voit les prédateurs arriver tout le temps On voit le Dracula de Bram Stoker euh, De Coppola on voit énormément de choses dedans.
3: Et je terminerai par euh, Aux frontières de l'aube de 1987 de Catherine Biglow, un espèce de néo-western euh, horrifique qui part de vampires, euh, qui est une charge contre la société euh, société euh, trop restreinte des États-Unis de, de cette époque-là, paumé dans le désert entre deux stations-service des vampires dans un van. Et voilà. Et je pourrais encore parler pendant deux heures si vous me laissiez l'occasion on va bah, peut-être plutôt s'écouter un titre ouais
1: on enchaîne bah, sur ta sélection musicale Pierre mais euh, une sélection musicale euh, qui est pas très éloignée du cinéma finalement
3: hein. non parce que j'ai choisi un titre de Rob Zombie voilà tout simplement avec l'hyper connu titre Dragula".
1: Ouais, c'était une évidence on pouvait pas passer à côté
3: non effectivement je, je fais tous les noms de, de Dracula en, avec des G après Dracula, là j'ai Dracula. Qui est tiré de l'album de 1998, le premier de Rob Zombie, après qu'il ait quitté White Zombie, l'album Illy Billy Deluxe, ça c'est le titre court, mais sinon je vous fais en nom, certain Tales of Cadaverous Car Inside the Spook Show International. Voilà un morceau que vous retrouvez aussi dans la BO de Matrix, sorti l'année d'après en 1999.
1: Ouais, tout à fait, Et puis certainement à mon sens le meilleur album de Rob Zombie.
3: Exactement, aussi il y a Living Dead Girl, il me semble qu'il est dessus euh, aussi. Euh...
1: J'ai
0: écouté ce titre pour la première fois il y a 15 ans, je suis vieux
3: <rire>
1: Eh ben, ouais. très bien, grand bien te fasse d'air bénévole, mais ouais, c'est un grand classique, euh, on aurait presque envie de le mettre dans le néo-métal, mais il n'a il a jamais eu cette étiquette. Non, c'est métal indus. Ouais, bon, pff, oui, bon, allez, on mettait un peu tout ce qu'on voulait dans, dans le néo-métal à cette époque-là, tu sais. c'est un peu le problème, ouais. <rire> <rire> allez, bref, on s'en fout, on écoute de suite Rob Zombie avec le titre Dragula, dans Return Trip. Yeah
2: sont belles à voir, il est préférable de ne pas les entendre.
4: Return trip! No vampires remain
5: in Romania
4: I am not your Dracula Spectacular This is not your weekend in Vegas This is not your selfie obscura I am not your tour guide of Barry This is not West Hollywood of the To art. I am not your CPA a heyday. This is not the moment we part. The vampires remain Remain in Romania, no vampires. Remain in Romania.
6: From first with love.
1: Vous êtes toujours avec l'équipe de Return Trip cette semaine. On vous parle de vampires, bien évidemment. Euh, et toujours dans cette thématique, on va commencer par désannoncer le titre. Euh, et il faut qu'on en parle oui, de ces titres. C'est ta sélection, Éline.
2: Je savais que ça vous laisserait pas de marbre.
1: Ah oui, clairement. Euh, pas.
2: On s'écoutait King Luan avec le titre No Vampires Remain in Romania.
1: Bon, d'où est-ce que ça vient Alors, ça vient de
2: Suède. Ah. Euh, et ça vient surtout de la BO de la série White Widow in the Shadows mm. dans euh, l'épisode 2, d'ailleurs, de la saison 1. Donc, assez rapidement.
1: Ceci explique cela.
2: Et euh, alors, qu'est-ce que c'est que ça dans, le, comment dire, dans les tags Bandcamp, il y a le tag post, 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 euh, si ya wave synth pop vous, faut, vous choisissez voilà moi je je sais ah, pas, pas qu'est-ce que c'est un petit
1: accent euh... quoi, disco Cold disco wave, funk euh...
2: disco, ah ouais disco funk bah, ouais. peut-être
1: pas disco enfin si je crois que je l'ai indiqué là-dedans ouais, euh, ouais, ouais, j'ai mis disco, mis disco ouais, dans le mais dans, non dans le, dans
2: mais, mais liste, voilà c'est c'est un espèce d'ovni et c'est très très fun on s'est tout ça en soirée avec mon frère on s'amuse wave je sais pas trop
1: c'est du génie en tout cas moi j'ai trouvé ça
0: absolument parfait
2: très bien ravi que ça te plaise moi je trouve ça génial aussi
1: et juste avant c'était un titre de la sélection du bénévole Et oui c'était
0: Surf Psycho and His Monsters Avec le titre euh, Out for Blood De l'album The Reaper's Tale Donc euh, pour ceux qui ne sont Mais pas oui. familiers euh, Avec le euh, Psycho Billy ben, Surf Psycho ça en est Donc c'est un mélange en gros de punk et de rockabilly Avec souvent une esthétique horrifique Un peu mmh. kitschou euh... Ça
2: colle bien avec l'esthétique types vampires quand même ça. Ouais mmh. ça,
0: à fond ouais. Y a pas une Si ta chanson parle ni de loup-garou Ni de vampire, ni de cimetière, ni de squelette Probablement, tu fais pas du très bon Psycho Billy, quoi. Voilà. Je,
3: je suis un avec le bénévole à regarder sur les sites pour choper des vinyles de Psycho Billy. Ah, oh, vas-y, vas-y, je suis
0: là. J'ai acheté 120 balles de Psycho.
3: <rire> le, le, le bénévole avec son manteau, j'ai du, euh, du Psycho si tu veux. Ah si mais ça change du
1: Black Trash allemand, hein. faut, faut quand même le préciser. Hein.
2: Les deux moods du bénévole ouais. <rire> Psycho
3: Billy et Black Trash allemand.
1: Et ben voilà, on arrive au terme de, ce, de cette émission euh, thématiquement vampiresque. S'il en faut, euh, je pense que vous l'aurez compris, on aurait pu en rajouter des caisses et des caisses. On avait tellement de références là-dessus. Moi, Mathieu, je suis un peu déçu. Je pensais que tu
3: avais quand même nous faire, faire un topic sur toi, Ah
1: ouais! Bah, étant mormon, effectivement, ouais, il aurait pas eu, été assez logique que je fasse la promotion d'un film oui. hyper chiant non, Où il faut attendre est... au moins 5 volumes pour que la nana, euh, que la nana euh, se marie, pour avoir des rapports sexuels Et qui donne naissance à un enfant directement, parce que la procréation, le sexe ne sert qu'à procréer, bien évidemment
3: Quelle horreur ce truc-là Je pensais que me parler horreur, des... Que avais des livres
1: Ah des livres, oui, bah t'as raison, j'étais un peu
3: Tu te souviens quand je t'ai lu Toi en allemand
1: ah non, putain, c'est quoi C'est encore un truc que j'ai oublié où tu, où tu avais beaucoup trop vu et moi pas assez C'est une vraie
2: histoire ou c'est un truc. Que... C'est vrai. C'est une vraie histoire. ok.
3: On était à Berlin. Ouais, ah bah
2: est... ça explique du coup. Ah euh... bah
3: oui, bah oui.
1: d'accord, forcément. T'as pas,
2: pas toute la librairie, t'as pas tous les volumes non. de Twilight en non, allemand. en tant ouais.
1: que Pierre ne t'a pas lu Twilight en allemand, vous <rire> ne pouvez pas savoir ce que c'est que souffrir. Je tiens. Alors.
5: <rire> <rire> non, attends, attends,
1: je voudrais faire de la prévention parce que j'ai vu Twilight,
0: je me suis vraiment fait violence, c'est-à-dire je me suis dit. Je peux pas juste me baser sur l'opinion des gens, il faut que je sache. <rire>
2: C'est vrai. Et ouais. du
0: coup, j'ai dû me mater le film euh, en intégralité. Je faisais des pauses de 10 minutes ou un quart d'heure, tellement c'était insoutenable. <rire> Et après, je me suis dit, bon, allez, je me fais le 2. <rire> au bout de 10 minutes non c'est mort non. ah ouais non, mais
1: Twilight est un outil de, propa de propagande mormone à destination à des adolescents c'est franchement ah, c dommage, quelque ouais. chose à éviter le premier à la rigueur bon il y avait un petit côté nouveau tout ça euh, pourquoi pas c'était bien produit il y avait du pognon euh, Voilà. Plus les bouquins je ne sais pas euh... je ne vais pas choquer notre
2: livre c'est marrant monde. parce que très je me souviens pénible. Pierre on se connaissait au lycée Et au lycée en... ça, ça commençait tout juste à sortir
3: J'avais une, une camarade de classe que, euh, Je sais pas si tu te souviens de Alice euh, Oui 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 qui, 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 qui arrêtait pas Ils étaient tous bah oui, il ouais, y avait une hype y en y fait y autour de, de ça
2: de et en fait je me souviens que tu, toi tu étais l'air oh, Ouais, ça peut être cool, savoir les histoires de vampires et quoi, tout. Quoi, ouais. Dis ça, ah ouais, je te jure mais c'était à l'époque, on oh pouvait pas vache. savoir que ce serait nul, tu vois. Mais je me souviens de ça. Ah, genre vous étiez déjà
1: un... non, non, mais vous étiez là dans la cour en mode toi t'es plutôt loup-garou, toi t'es plutôt mais vampire, non, euh... ça se passe <rire> comment On
3: avait aucune idée de ce que c'était en vrai, ouais, ouais. c'est ça. qui c'est c'était hype de fou, c'est possible que je est-ce qu'on est ce qu'on avait
2: parlé en bien, dis
3: est-ce qu'on passe à côté d'un truc comme d'autres trucs de fantasy J'ai eu ce souvenir là. Bah en Twilight du coup ça me fait penser ça. à ça à chaque
2: fois Ah ouais j'ai ouais. peut-être pu dire ça effectivement ouais. Mais je pense Mais que du, suis... coup, euh, du coup non
3: <rire> bah, J'en suis revenu parce que je n'ai <rire> pas lu une seule page Et en fait effectivement les camarades de, de classe en question M'ont euh... bah, dit Ouais en fait euh, il se passe pas grand chose euh...
0: La légende raconte qu'à la fin c'est Buffy stack Edward The end <rire> bah, Buffy plante un pieu dans le cœur de Edward
3: Oh. Là Putain t'es en mode
0: spoiler Comme ça quoi non en non, vrai je me souviens même plus de la <rire> fin il fallait juste euh...
2: reparler de Buffy
1: <rire> c'est un mème de Buffy qui, euh, qui plante Edward bah on spoil Buffy de toute façon a meurt à un moment et puis après a revit parce que les fans n'étaient pas contents donc ils refont une saison supplémentaire
2: est-ce est est qu'on
3: peut on spoil d'autres séries ou d'autres ah, films peut tant spoiler,
1: on peut tout spoiler on peut tout
2: spoiler en disant qu'un vampire meurt c'est un peu bon, déjà en mort, fait il ah. est déjà mort ouais. ah mais... oui
1: L'un dans l'autre, Au et Donc voilà, n'allez pas regarder euh, cette merde de Twilight. On n'a pas parlé nuit. Euh, ça n'a absolument de... aucun sens parlé... et, et le fond est, est vraiment critiquable.
3: Nous n'avons pas parlé d'une nuit en enfer. C'est vrai.
1: On l'a abordé brièvement tout à l'heure. Effectivement, un Je... film de euh, Robert, Rodriguez. Robert Rodriguez avec le casting de Tarantino et de George Clooney euh, et de euh, et de euh... Lewis, Jennifer Lewis
3: et de ben oui de Harvey Kettel. <rire>
0: Ah, non, mais attendez, merde. Euh... C'est
3: de qui euh... tu veux parler Ah, bah si, je sais très bien de qui tu vas parler, toi.
1: Ah, Salma Hayek. Alors, oui, mais. <rire> <rire> non, je sais, mais
0: attendez, Attends, non,
3: Hervé mais... Tarantino, Clunet. Euh... Jennifer Lewis. La... Jennifer Lewis. Putain, Laibuiz, mais aidez-moi, ta... j'ai un break bruit... farde, <rire> c'est horrible. Donny Trero Oui Ah, ah oui, bah oui, bien sûr, bah, oui. évidemment. Mais non oui, t'as oui, oui, aussi. C'est lui
0: c'est lui la vraie sexy loutre de tout le film <rire>
1: <rire> Non, la sexy loutre, c'est Sex Machine.
0: C'est ah, vrai, lui c'est un
3: personnage qui a, récurrent. Qui est, qui est joué par un mec qui, a, qui, a, qui, a, qui fait aussi des films, qui ouais. est créateur d'effets spéciaux. Il, et il, tout est, ça.
0: Euh, il est maquilleur, je crois.
3: Oui, maquilleur d'effets spéciaux, Tom Savini, voilà.
0: Ouais. Et il joue euh, dans beaucoup de films de Rodriguez, dans, de, dans Desperado aussi. Ouais. 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 Moi, de toute
3: façon, ils ont toujours est le même temps par Mais
0: Il joue aussi euh, en tant que sex machine, c'est-à-dire qu'il y a toujours une, un
1: revolver à la place de la bite. Mmh.
0: Ah. Okay c'est
3: subtil ce mmh. sujet sur les vampires, quand ouais, même. Bah, C'était sûr, hein, franchement. Mais oui, non, il est,
1: il est, il est, un, il est très racoleur ce film-là. Ouais. Mais allez le voir, ne serait-ce que pour ce, cet orchestre musical mmh. dans la boîte mexicaine, qui se tique, ouais, qui twister, qui <rire> finit par exploser en faisant si, un gros
3: doigt d'honneur. Et si vous pensiez que Tarantino était malsain de base, bah regardez-le comme acteur. Wow. Ah,
2: ah
0: ouais, non,
3: ah ouais là, là,
2: ah. en plus
1: il réalise un de ses fétiches.
2: Ah, ah, c est c est vraiment, ça c'est non. Pour moi, c'est non, non, vraiment le combo vampire et pied c'est non, non, non. <rire> Basta, non. non
3: Bref, euh, au lieu de oui, parler de vampire et euh, on va on va peut-être s'arrêter là, c'est un oui. petit morceau de fin <rire> et puis se dire à la semaine prochaine.
1: Ouais et puis on va on va, on va partir Alors, sur un truc un peu classe. Par
3: contre moi je tiens à dire vous êtes vous n'êtes pas prêt pour la semaine prochaine.
1: Ah oui, <rire> ah oui, le thème pété dont on parle depuis quelques ouais, temps, ouais. c'est la semaine prochaine. Moi, moi je suis toujours pas prêt. Hein. Oui, bah, je sais pas, on va, on va voir ça très rapidement. Bref, hein. en tout cas, revenons aux choses sérieuses. On a parlé de vampires, on a parlé de plein de choses, mais on n'a pas trop parlé de la réalité. Parce qu'il euh, y a des personnes qui se sont vraiment pris pour des vampires, ou alors on a dit qu'ils étaient des vampires. C'est celui de Francfort euh, non c'est pas celui-là. On est plutôt du côté de Sacramento si l'on fait. Ah
3: bah je connais pas celui -là.
1: Je vous propose de terminer en musique avec une formation japonaise qui répond au doux nom de Church of Misery avec ah, le titre mais... Blood Sucking Freak qui, euh, bah, comme le, son nom l'indique, parle euh, bah, euh, d'un suceur de sang. Sauf que Church of Misery est une formation japonaise à, à mettre un petit peu du côté du sludge, doom. on va mettre ça comme ça, issu de l'école Rise Above, plutôt sur le tard d'ailleurs, mais c'est quand même une sacrée étiquette. Et euh, ce groupe, si vous le connaissez pas encore, bah, ils ont la particularité de faire des titres uniquement sur des serial killers qui ont vraiment existé. Et dans le cas présent, il s'agit de Richard Trenton Chase, celui qu'on surnommait le vampire de Sacramento. Alors, j'ai fait le choix de ne pas rentrer dans les détails de, de, ces agis, de ces agissements. La page Wikipédia est très largement euh, argumentée sur le sujet. Vous verrez ça par vous-même. Mais effectivement, il y avait notamment euh, la consommation de sang de ses victimes. C'est pour ça qu'on le surnommait le vampire. Euh, mais par contre, il n'y a pas que ça. Il y a des trucs horribles que je pas très envie d'évoquer. Néanmoins, la formation Church of Misery est particulièrement recommandable. Et euh, musicalement, euh, je me suis orienté voilà, vers cet album qui est le meilleur à mon sens... Euh, House of the Honnely, c'était sorti en 2009, côté Rise Above Record.
3: Deux Rise Above pour cette émission
1: Est-ce que euh, c'est vraiment un hasard Electric Wizard Oui euh, c'était l'époque Rise of Boom, encore celui-là Oui,
3: jusqu'à Today, effectivement.
1: Ah, ça devait être dans les derniers alors.
3: Non, il y, eu, euh, y a eu Black Mass après aussi.
1: Ah oui, ok. Non, c'est après avec euh, Time to oh Die. Ah là, là, on est foutu ils sont partis euh, sur.
3: Wizard, <rire> body wizard. <rire> ouais, non, mais non, non, <rire> non. parce que c'était sur. Euh, euh, Time to Die, sur, sur Spine Farm, il me semble. Et, Et Bref, bien. voilà. Oui, euh, non, tout à fait, tout à fait. <rire> Donc voilà, bienvenue euh, pour ce podcast sur Electric <rire> Wizard. <rire> ouais, les
2: gens seraient pas déçus vu le nom, hein. Euh.
1: Mais ça a déjà été fait Enfin moi j'en ai beaucoup parlé dans un
2: ouais,
3: autre projet Ouais un important. morceau de Church of Misery Ouais Mathieu. Church of
1: Misery allez écouter ça Et puis en plus le son est grave la tonalité est hyper sévère Mais par contre allez les voir en concert Vous allez voir ils sont hyper smart avec la basse Portée très très basse ils euh, sont smooth. Ouais Ils sont smooth En mode euh, éléphant euh, pantalon pas de def et tout ça Allez, on va étudier la question. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bah, faites attention à, à votre jugulaire, bien évidemment. Allez, Church of Misery, c'est le retour de trip tout de suite. À la semaine prochaine. Salut!
3: On trip.